0: Sur l'écran noir de mes nuits blanches moi je me fais du cinéma, 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 cinéma. Qui c'est qui
1: est très gentil Les gentils. Qui c'est qui est très méchant Les méchants. Qui a tous les premiers prix Les gentils.
2: C'était un autre temps, celui de l'ORTF et de la Nouvelle Vague, celui des cafés-théâtres et des ciné-clubs, des années actuelles, de l'esprit canal, de la France pompiscardienne et des anarches canailles. Michel Fuguin chantait en costume rouge, vers mignon, Gainsbar se pointait au Palace, Jean-Yann à la radio et Coluche au Café de la Gare. Ces forts en gueule, ces élégants débraillés, ces râleurs en boucle, depuis trois ans, une revue a décidé de s'y intéresser très sérieusement en faisant comme il le dit si bien, un pas de côté pour échapper à l'hystérie de notre époque et revisiter sans faux semblant ce passé si proche et pourtant déjà du siècle dernier. Une façon de tourner le dos au jeunisme sans devenir des vieux cons et répéter sans cesse que c'était mieux avant. Car en s'intéressant à ces figures du passé, ce qu'on découvre avant tout c'est la force du panache et de la provocation, le goût du curly et du rire bien senti. Bref, un guide de survie pour les schnocks d'aujourd'hui. Alors pour en parler, nous avons invité les deux fondateurs et rédacteurs en chef de cette revue. À ma gauche, Christophe Ernaud, que certains connaissent en tant que chanteur, sous le nom d'Alister, deux albums sortis chez Barclay et un troisième pour bientôt. D'autres sous sa plume d'auteur, notamment pour des programmes de télévision comme Un gars, une fille ou encore La Minute Plomb. A ma droite, Laurence Rémila, journaliste et rédacteur en chef du magazine culturel et sociétal Technicart. Cher auditeur, divine auditrice, bienvenue à toi. Car si tu as de 27 à 87 ans, cette émission est pour toi. En voiture, Simone, moi je conduis, toi tu klaxonnes. Car sur la banquette arrière de la R16, oui, aujourd'hui, ce sont les schnock qui vous font leur cinéma. C'est quoi votre style préféré
0: euh, Ce que disait mon père, vieux schnock, euh, conardo. Euh, elle est peut-être fermée, je gueule pas ça à la tête des gens. Je me défoule seul dans ma voiture. Euh.
2: Bonjour Laurence Rémylien. Bonjour Paul. Première question inévitable euh, qu'est-ce qu'un schnock
3: Un schnock, alors on a eu trois ans pour y réfléchir on n'a toujours pas la réponse parfaite. Donc disons qu'un schnock, c'est quelqu'un qui euh, est resté fidèle à lui-même tout au long de sa vie, qu'on espère longue pour lui, et qui s'intéresse aussi à euh, certaines petites choses culturelles, artistiques de son passé, de son histoire.
2: Alors c'est drôle parce que j'ai reçu un, un magazine en fait en début d'année qui s'appelle Rocky Rama, euh, qui est assez spécialisé dans la culture mainstream des années 80-90. Et je, je trouvais que c'était un peu le, le magazine des ados qui n'avaient pas voulu grandir. Et je trouve que Schnock, c'est un peu le, 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 la revue des vieux qui ne veulent pas du tout redevenir jeunes.
3: Alors, étant un vrai schnock, je n'ai jamais vu Rocky Rama en vrai, mais je suis allé sur leur site internet ou sur Twitter, donc j'ai vu un peu leur centre d'intérêt, qui ne sont pas exactement les mêmes que les nôtres, ils sont beaucoup plus euh, américanophiles, donc ils vont parler des Goonies, des, de Rocky, des films Cobra, et nous, on est un peu passé à côté de ça, on n'a pas tout à fait cette culture-là, en tout cas, on ne l'a pas reçu de la même manière que elle nous a pas formé construit euh, autant
1: Alors, que
0: i... Non, levez-vous, 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 s'il vous plaît Alors, me, Tyler, is... Non, my tailor is rich. My tailor is rich. Viens l'écho. My tailor... Non, my... My tailor is not, not rich. Vous voyez la différence My tailor is rich, my tailor is not rich.
2: Comment l'aventure Schnock a-t-elle commencé
3: Comment a-t-elle commencé En fait, on discutait beaucoup, on parlait beaucoup avec Christophe Ernaud et moi. Qui donc, donc,
2: est l'autre rédacteur en chef de la revue.
3: et fondateur, cofondateur. Et on discutait beaucoup, énormément, on traînait énormément ensemble. Et on s'est rendu compte qu'un des sujets qui revenait très très régulièrement... Donc on est tous les deux des grands lecteurs de presse, quotidien, hebdo, mensuel, tout... Et ce qui retenait le plus notre attention, c'était les articles sur des vieilleries. Donc de son côté, lui, il était plus un lecteur de Mojo, donc il allait dire « Ah tiens, t'as vu tel article sur Fleetwood Mac et ce qu'il faisait en 73 ». Et de mon côté, euh, bon, je, je lisais énormément en Mojo et je continue de le lire avec grand, grand plaisir quasiment chaque mois. Et Vanity Fair aussi, donc là c'était « Ah tiens, t'as vu ce récit de la mort de Nathalie Wood, c'est incroyable, ils ont retrouvé le capitaine du bateau, enfin... » Donc on parlait de ces sujets qui étaient complètement hors-actu, complètement dépassés, inactuels, d'ailleurs la revue aurait pu euh, s'appeler « Inactuelle ». Et on s'est dit, tiens, il y a un truc, euh, on ne trouve pas de média alors qu'on est passionné de ça. Et si ça existait, on serait au courant et on serait euh, les premiers abonnés. Ça n'existe pas, donc créons-le. Et euh, ça a donné schnock.
4: Alors quel schnock es-tu Christophe Arnaud. Mais je suis un schnock assez euh, assez banal finalement. Je j'écoute, je, 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 je prends toujours autant plaisir à écouter des, des albums solo de Paul McCartney et à regarder un film avec Jean Gabin, enfin je ou un film avec euh, du Splendid. Donc je voilà et je, je, je suis content de, de, de manger des... Là, j'ai des curlis, là. Euh, D'ailleurs, il faudrait que je t'en apporte, parce que je t'ai pris une bière, mais j'ai des curlis, donc euh, voilà. Moi, ça me va, quoi. J'aime pas la 8-6, euh, tu vois, tous ces trucs de jeunes, je m'en fous, quoi. Donc, moi, euh, ouais, c'est macro, mes curlis. Euh, mon gabin.
2: Ici non plus, c'est pas très authentique, mais avec le vent du Tibet ça peut faire une illusion. Tenez, mon vieux, si je vous disais
1: que certains soient hein, derrière ce mur, là, et eh ben j'ai vu pas cru voir, hein J'ai vu Une ville, des tramways, là, la foule, des drames.
5: Qu'est-ce que je vous sers
2: Qu'est-ce que vous voulez comme remontant Je vous fais confiance. Bon.
4: Est-ce que tu confectionnes toujours ton espèce de saké, là
5: oh, Bien sûr.
4: Alors, ça sera deux. Il y a plein
2: de rubriques, dans oui, le ouais. parce qu'il y, y a le stock des cultures, il y a le top 15, moi, moi qui ai une rubrique qui me fait hurler de rire, parce que c'est vraiment les, une sorte de top 15, de, ouais, des apéros, euh, ouais, ouais, de... où tu arrives à, à, à mêler la sociologie, la philosophie, et puis forcément les, les objets du quotidien. Ouais, quoi, ouais alors ça c'était
4: vraiment c'est une revue que je voulais vraiment, pour justement, parce qu'on voulait que ça soit, moi... Je voulais la culture populaire au sens large, c'est-à-dire ciné, musique, BD, littérature, évidemment, tout ça. Mais je voulais aussi qu'on parle des, des produits euh, manufacturés, de, de l'agroalimentaire, de, des bagnoles, des fringues, de, de tout ça. Et on continue, d'ailleurs. Moi, D'ailleurs, c'est un, un des problèmes, je dois dire, en tant que rédacteur en chef que je rencontre avec les gens qui, qui nous proposent des choses, c'est qu'on a énormément de propositions en cinéma. Donc là, on revient un peu au sujet de ton émission. C'est-à-dire que les, 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 les journalistes... Euh, français sont, sont très, très, très loquaces en termes de cinéma, ça, te, tu n'en manqueras jamais. Alors, quelqu'un, pour te, pour te raconter l'histoire de Curly, par exemple, l'apparition de Curly en France, il n'y a personne. Il n'y a personne. Donc, tu t'y collé <rire> Non, mais il faut que quelqu'un s'y colle. Moi, je, bon je, 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 ça m'intéresserait que quelqu'un soit vraiment spécialiste dans ce domaine-là et le fasse de façon marrante, en plus. Donc, voilà. Donc, c'est un appel que je lance aux, aux auditeurs de Radio Campus.
1: Bonjour, on des Curly.
4: Salut, ma belle Aujourd'hui, c'est pas des fleurs, c'est des curlis. C'est si bon.
1: Et si trousse, non. Ah, monsieur Plus Vous, vous m'avez apporté des curlis.
4: Non. Aurélu Curlis de
2: balsam.
1: J'adore ce petit goût de cacahuète.
2: Est-ce que tu es devenu schnock ou est-ce que tu es euh, né schnock
3: Non, euh, je pense que je suis devenu de plus en plus schnock au cours des 15 dernières années. Donc euh, entre on va dire euh, allez, ben, à partir de 27 ans <rire> j'y avais pas du tout pensé mais ça revient
2: je le dis ouais. juste parce qu'on est à la radio, mais les, les, la, la revue s'adresse aux de, de 27 aux 87 ans, voilà, c'est ça.
3: Voilà, qui est un clin d'œil bien sûr au journal de Tintin, qui était une lecture d'enfance. Il
0: a quel âge Tintin
2: On,
3: on lui donne entre 17 et entre
1: 17
3: et 77.
0: Justement, il peut être
5: gaffe.
4: C'est pas très important finalement puisqu'il arrive à être euh... Euh, je dirais, le, le personnage dans lequel chacun peut se reconnaître, c'est un peu notre, euh, notre caméra.
3: Et très sérieusement, donc, euh, donc je suis, bon, un, un peu d'histoire euh, personnelle, je suis né en France, je suis parti vivre en Angleterre à l'âge de 8 ans, je crois, et je suis revenu en France à 25 ans. Bon, donc, euh, mon adolescence s'est faite en Angleterre, beaucoup de, de moments euh, très très importants ont eu lieu en Angleterre, à Londres, et ce qui a aussi son importance dans le schnock. Donc tout ça pour dire, une fois que je suis rentré à Paris, je me suis retrouvé à vivre à ici des Moulineaux à la fin des années 90, 98, 99, donc ce qui doit correspondre à peu près à mes 27 ans. Et euh, à partir de ce moment-là, je m'intéressais de plus en plus aux films français de, de, de l'avant-guerre, donc euh, au catalogue René Château, ils ont une très très belle collection de VHS. D'ailleurs, j'imagine qu'ils les, les ont plus à la médiathèque les Molino.
2: Longtemps producteur des succès de Jean-Paul Belmondo, comme Las des As ou Flic ou Voyou, aujourd'hui distributeur de films en cassette, René Château est de ces chantres du cinéma français qui, sans négliger les classiques, se délectent des œuvres de moindre envergure que l'on appelle parfois des navets.
3: J'ai dû regarder tous les, tous les René Château, tous les Guitry, le moindre film avec Gentissier, le moindre film de, 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 de Clouseau, même si on ne peut pas vraiment utiliser le mot moindre pour Clouseau. Clouseau. Donc, euh, à partir de cet âge-là, je dirais que je me suis intéressé euh, de plus en plus, à des, à des en tout cas en ce qui concerne le cinéma, à des, à des choses schnock. Donc, donc je pense qu'on devient schnock.
0: Entrez, monsieur le pasteur, entrez
2: vous êtes ici chez vous. Je vous demande pardon, je, je me suis trompé de port. Mais tant mieux, tant mieux, ça me fait plaisir de vous voir, de faire votre connaissance.
0: Entrez, entrez, n'ayez
2: pas peur, Le spectacle en vaut la peine et on ne paie qu'en sortant. Vous avez devant vous le célèbre, l'incomparable
0: Lalapour. Ma mère s'appelait Béchu, mais mon père friquet. Un jour le petit friquet a disparu, hop là, parti, pst, plus de friquet. Et à sa place, savez-vous qui qu'on a trouvé dans la boîte Lalapour,
2: le vrai, l'unique
0: et qu'on qui pourra.
2: J'ai qu'on.
5: Paul Paul
1: Paul Chut, il fait son cinéma. Paul fait son cinéma.
2: Aujourd'hui, c'est Christophe Ernaud et Laurence Remila, de la revue Schnock, qui vous font leur cinéma.
1: Ah, si, si. Attention à mon père.
2: Est-ce qu'il a été avisé de votre retour
4: Non. Les premiers films euh, que je suis allé voir, en tout cas, euh, je, 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 je me souviens que ça devait être un truc comme... Euh, enfin, les premiers gros trucs marquants, ça devait être le Superman 1, je pense. Ça C'est un gros souvenir, un gros traumatisme. Et après... Euh, non, on n'allait pas, moi, je, bon, mes parents même pas voir les Walt Disney, c'était un peu interdit à la maison, euh, euh, je suivais, mais, il y avait un mélange de, bon, parfois, de, 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 quand les parents av avaient envie de voir des films euh, pour eux, et qu'ils étaient obligés de, de nous garder en même temps, donc, bon, je suis allé voir, par exemple, je me rappelle, un autre grand passé c'est un film avec Devers qui s'appelait Un mauvais fils de sauter, où Devers joue un, 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 un junkie euh, qui, qui essaye de se, de quitter le truc, et là, bon, c'est bah, voilà, mais ça, c'était mon père qui voulait aller voir, on l'avait accompagné. qu'est-ce
0: qu'il prend? Qu'est-ce que j'ai fait? moi Tu es fou? Oh. Mais qu'est-ce qu que t'as dans le crâne T'as pas compris qu'elle est morte à cause de toi Que c'est toi qui l'a tué T'as foutu toute ma vie en l'air et maintenant tout ce que t'as dans le crâne, c'est m'emmener buser Mais je vais encore mieux me branler Mec, tire-toi, je peux plus. Je peux plus voir ta tête. Je peux plus
4: Après l'adolescence, c'est plutôt la, la, la joie de pouvoir enfin aller voir des films interdits, à l'époque c'était 13 ans, et donc là, je me rappelle très bien le premier film interdit au moins 13 ans que je suis allé, enfin, interdit au moins 13 ans, et je, je pouvais aller le voir, c'était La Mouche, de Cronenberg, alors là j'étais content, c'était un grand souvenir ça. Voilà. c'était terrifiant aussi. La... Et c'était terrifiant et en même temps, bon, ça faisait des années que, que je pouvais pas y aller. Et là, c'était vraiment... J'étais content. J'en avais eu pour mon argent, pour, pour, pour mon argent de 13 ans. quoi.
1: Quelque chose s'est mal passé quand tu t'es téléporté. Quelque chose s'est mal passé. Vous êtes sur le point d'aller au-delà de cette limite Ces poils étranges qui ont poussé sur ton dos. Je les ai fait analyser. Ils ne sont pas humains. Tu es en train de changer. Tout en toi est en train de changer.
2: Oh non, qu'est-ce qui m'arrive Je vais mourir. Mouche est entré avec moi dans le télépot transmetteur la première
1: fois où je me suis téléporté. Ne retourne pas le voir. Il peut être contagieux. Oh, J'ai peur. N'aie pas peur. Non. Ayez peur. Ayez très peur.
2: Tes premiers souvenirs de, de films ou de cinéma, ça a été en France ou ça a été en Angleterre
3: Alors ça a été en France et ça a été un peu particulier. C'est-à-dire que j'ai grandi, j'ai été élevé dans une famille où il n'y avait pas de télévision, pas de, pas de radio, pas de musique, pas d'illustré. Pas Donc euh, la découverte du cinéma, les, les premiers contacts avec le cinéma se sont faits à l'âge, je dirais, un, un peu tardivement et, et, et rarement aussi. C'était vraiment une rareté d'aller au cinéma. Et j'ai des souvenirs très très forts d'y être allé avec mon père pour voir, euh, d'ailleurs je ne sais pas exactement quels étaient les films, mais un hein, Bruce Lee, euh, donc à l'époque, il passait dans plusieurs salles à Paris et à Montreuil. Apparemment, bon, ça c'est René Château qui me l'a raconté par, le, par la suite, donc il revient quand j'ai interviewé, mais apparemment c'est lui qui a organisé ça, et c'était des ambiances presque de match de box où tu avais des attractions à côté, des pin-ups qui arrivaient, qui servaient des bières, en tout cas, il y avait une ambiance de match de box pour les films de Bruce Lee. Moi, je n'avais vraiment pas l'habitude, n'y n'avais pas la télé à la maison, je n'avais pas l'habitude de voir des films. Et avec le recul, j'ai l'impression qu'en fait, je distinguais très très mal euh, ce qui était vrai de ce qui était faux. C'est-à-dire, euh, j'ai eu une éducation un peu euh, religieuse, même très religieuse, où on me racontait toutes sortes d'histoires comme étant euh, la, la, la réalité, donc euh, la stricte euh, vérité. Et je n'avais pas l'habitude du romanesque. Je pense que quand on m'amenait voir un film fantastique comme ça, je devais le recevoir comme une sorte de, de documentaire. Je ne devais pas comprendre ce que c'était. Et puis c'était euh, des, des, des sensations très, très, très fortes. Et ensuite, euh, ensuite c'était rare pour euh, et moi et mes amis d'aller au cinéma. Donc dès que quelqu'un allait au cinéma, euh, il revenait à l'école, c'était presque comme un un prisonnier qui, qui revenait d'une de, 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 libération d'un week-end et il racontait le film pendant toute la semaine, il racontait la scène avec l'araignée et tout, et c'est comme ça Donc, pendant une semaine on racontait le film jusqu'à quelqu'un d'autre à y voir euh, euh, le premier Star Wars ou un peu plus tard Gandhi, euh, et, 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 et il racontait le film à tous les autres. Donc ça, c'est ça a été quelque chose d'assez marquant.
4: C'était la rumeur là, dans les cours d'école, ça. Je sais pas comment... C'était impossible à définir, mais je sais que je devais avoir, je sais pas, 10 ans, 11 ans, et tu sais putain, faut voir un fauteuil, un fauteuil pour deux. Il pète dans le bain, je crois. Où il y avait la, la scène avec le bain, avec des bulles. Là. Alors c'est la scène culte.
1: Jacuzzi,
2: monsieur. ou quoi C'est encore un truc de pédé. Si tu crois me j'accuser, tu repasseras, hein
4: le jacuzzi est un bain à remous, monsieur. Cela plaira sûrement à monsieur.
2: Hé, hey, hé, hey, des bulles, c'est au poil À la maison, quand on était gosse et qu'on avait envie de faire des bulles, il fallait péter dans le bain. Oh, ça, c'est pas
4: <rire> Après, moi, je sais quand, quand les mecs sont arrivés, genre Eddie Murphy, tous les mecs du Saturday Night Live, là, Eddie Murphy, Ike Royd. Euh, je me rappelle qu'un fauteuil pour 2 ou 48 heures, par exemple, quand... Euh, c'était génial, quoi. Le, même le flic de Beverly Hills, donc, euh, et puis tous les Boost Brothers, tout, enfin, tout, toute la bande, même les Chevy Chase, à l'époque, qui n'étaient pas, euh, pas trop mis en valeur en France. Non. Enfin, moi, je les voyais et tout ça. Donc, c'était, euh, ça, c'était important aussi.
0: Le châchis est à vous. Vous pouvez en faire
2: tout ce qui vous passera par la tête. C'est à moi, tout ça. C'est ma maison. Hein. Je peux en faire exactement ce que je veux, c'est ça. Ce vase est mon vase, d'accord C'est le vase de Billy Ray William, d'accord C'est bien mon vase. Donc, je peux faire du basket avec si ça me démange. Je peux aussi faire un panier avec. Excusez-moi, je ne l'ai pas fait exprès. Ne vous excusez pas, William. C'était votre vase. Ce vase, il ne valait pas un clou. C'était du toc, pas vrai Je crois me rappeler qu'il nous avait coûté 45 mille dollars. Mais je crois aussi me rappeler que nous l'avons fait estimer à 60 000 dollars et que nous l'avons fait assurer
0: pour cette somme honnête. <rire> Vois-tu, mon William, sans le vouloir, nous a déjà fait faire un petit bénéfice de 15 000 dollars. <rire> ah, <maison.
2: rire> je vous casse à l'autre face euh, non. non
4: Un fauteuil pour deux, ça c'est une autre étape, c'est l'apparition du magnétoscope en France et du, du loueur de cassettes vidéo. Parce qu'on achetait... D'ailleurs, on n'achetait pas les Maletoscopes au tout début. On les louait pour un week-end chez Alcatel. Là, je vous parle vraiment d'un truc que personne ne se souvient. Et tu louais les cassettes en même temps. Donc, tu louais 4, 5 cassettes vidéo pour le week-end.
0: « Ghosts.
1: »« Hello, Ghostbusters.
0: »« They're real. »« You do
1: ?»«
0: They're mean.
1: »« You have
3: ?»« They're here. » Puis après, ça s'est un peu banalisé, donc euh, à partir de, des années 80, quand, quand je pouvais aller voir euh, plus normalement, on va dire, des films comme Gremlins, euh, Ghostbusters, qui a été mon, mon film préféré pendant longtemps.
2: Pourquoi ça a été ton film préféré, ça, Ghostbusters euh, Je
3: pense que c'était la, la, la musique, en fait. J'ai retrouvé il n'y a pas longtemps une liste de mes, de, de mes morceaux préférés de tous les temps que j'avais écrite à l'âge de 13-14 ans. Et euh, la chanson Ghostbusters de Ray Parker Jr., si je ne me trompe, figurait en première ou deuxième place, avec, alors, que je, alors que je venais de découvrir la musique aussi, je veux dire, et j'avais des goûts épouvantables.
4: Après, les souvenirs ciné-télé, bon, bah, c'est les, euh, les deux funesses, c'est les, euh, les films du dimanche soir sur TF1. Quoi, hein, euh, là, on a fait un truc sur un éléphant, ça trompe énormément, une vont tous au paradis, c'est typiquement ça. quoi Voilà, les Pierre-Richard euh, aussi, euh, les Jean-Yann, les Jean-Yann qui passaient beaucoup à l'époque, euh, à 20h30 sur TF1 le dimanche soir. Maintenant, ils ne passent même plus. Même plus sur euh, v, euh, V75, ils ne passent même plus.
2: La situation est grave mais non désespéré. Une fois de plus, la France doit faire face à des événements qui exigent de la part de tous ses citoyens un total esprit d'abnégation.
4: Donc voilà, des, des, des choses qui, qui créent un imaginaire, qui créent un goût, qui... Euh, voilà, je ne dis pas que... Justement, c'est des, des, une culture, une éducation qui était faite à notre insu recevait comme un comme un tuyau il y avait pas il y avait c'était l'époque où il n'y y avait même pas canal où il y avait trois chaînes hein. et donc euh, voilà c'était ce qu'il y avait en fait donc euh, on était obligé de regarder et euh, voilà alors j'imagine aujourd'hui des gamins de, de 7 8 ans qui ont euh, 40 chaînes et euh, et qui doivent se manger euh... ah, allez bon, je citerai pas de nom parce que je suis très diplomate ne pas dire du mal je préfère dire du bien et donc voilà je, je sais qu'aujourd'hui avoir l'expérience de D'avoir 7 ans et de voir tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil en prime time sur une chaîne connue, c'est pas possible. Et je pense que d'un point de vue de, éducationnel, c'est ça change pas mal de choses.
2: Plantier, c'est de la merde N'importe quel imbécile dirigerait cette station mieux que vous. D'ailleurs, la clientèle commence à s'en rendre compte. Hein. Ce matin, le service commercial m'a informé que Gay Toutou nous retirait sa campagne de 500 millions. Naturellement, vous êtes bien gardé de m'en faire part. Hein. Incapable et faucheton. Ça, pour jouer aux petites boules, vous êtes très fort. Hein. Mais pour le reste, n'importe qui ferait bien à votre place. Le plus minable de tous les corniaux que vous avez
0: largués. Radio Plus, Radio Plus, Radio Plus.
4: Jésus. Eu... Tes parents étaient cinéphiles Cinéphile, c'est peut-être un grand mot, mais en tout cas, il y avait beaucoup de. Ouais, il y avait, il y avait, il y avait un. Est Ce qui t'emmenait facilement au cinéma. Ouais, ouais, non, non. Mais après, cinéphile pour moi, c'est quand oui. même autre chose. Oui, il y oui avait... non, mais je veux dire. Oui, oui il y avait un goût. Il y, un vrai. il y avait un goût. Il y avait un goût. Il y avait un. Il y avait un discours aussi. Il y avait une. une, une un... C'était accompagné d'un, discours évidemment, quoi. Par exemple, Walt Disney. Je sais que je suis quasiment allé voir jamais un Walt Disney à, à la télé. Que les Bud Spencer et Terence Hill n'étaient pas très, très, très favorisés à la maison. Surtout quand il fallait aller au cinéma. Voilà, il y avait vraiment une, une espèce de « non, ça c'est bien, ça c'est pas bien ». Ouais, bon, mais c'était pas non plus, faut, faut que tu regardes ce Jacques Rivette, il est merveilleux. Est-ce
2: est que tu avais des acteurs fétiches, des gens qui te, qui te faisaient vraiment qui te fascinaient?
4: Je pense qu'un mec comme Belmondo, par exemple, a été euh, a été un truc assez important jusqu'à très tard pour moi, par exemple. Hein. C'est vraiment euh, entre le temps évidemment de l'enfance où tu découvres le Guignolo, euh, tout ce côté un peu marrant de Belmondo, et puis après euh, jusqu'à même à la fin de l'adolescence où entre temps tu as découvert euh, le Magnifique, un film un peu plus subtil, et puis après évidemment bon, à bout de souffle Pierrot le Fou. Même Stavisky et tout ça, là, t'as un, un compagnonnage avec un mec comme ça qui est, qui est intéressant.
1: Aïe ah, merde Oui Non, c'est rien,
2: c'est le prune de la Chine. Encore le R qui déconne. Comment Je n'ai plus de R. Ah.
1: Où est-ce qu'il nous emmène Dans
0: l'hélicoptère. Dans l'hélicoptère. Oui, dans l'hélicoptère. Mais vous
2: n'en faites pas, MyTi Je vais vous jeter de là, moi
4: Oh là 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 là
0: là 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 Ça ne marche pas
4: je m'en sortirai pas. je fais pas mes 15 potes aujourd'hui, je m'en sortirai pas. Quelle heure Ne il Nos
1: Et bien. Bon, Donc moi, je m'achète une machine de...
0: Et
4: puis après, évidemment, moi, tout ce qui est... Euh, Pacino, Paul Newman, Redford, euh, Dustin Hoffman. Il y avait un mélange de très... Enfin, il y avait un truc de qualité aussi. Tu savais quand il y avait un film avec Dustin Hoffman. C'était... Enfin, en gros, c'était bien. Est-ce
0: que vous parlez de moi Je me juste admiré de cette colosseuse. Je veux dire, c'est une colosseuse. Je pense que vous avez payé un prix très bon, c'est-à-dire Oh, je n'est pas cher. Salut, cowboy. boy J'ai une cigarette. Hey, mon amour. Pire de merde dans cette ville. Oh, bisous-le, ratzo. C'est-à-dire que c'est-à-dire à dire Hey, you really know the ropes. Oh, damn, I wish I'd bought any of you before. Huh. I'm Joe Buck from Texas. Enrico Rizzo from LeBron. And I'm gonna buy you a drink. What the hell do you think of that? I don't mind if I do. Bartender, drinks all around. And one for my friend here, too. Everybody's talking at me I don't hear a word they're saying Only the echoes of my mind People stopping still I can't see their faces Only the shadows of their
5: eyes
0: I'm going well. the sun keeps shining Through the pouring rain
2: son cinéma. Aujourd'hui, c'est Christophe Ernault et Laurence Remila de la revue Schnock qui vous font leur cinéma.
3: J'étais content d'aller voir euh, Young Indiana Jones ou, euh, ou je sais pas Rocky 4 mais euh, je ne m'identifiais pas du tout aux acteurs et je me suis intéressé euh, directement et à 500% à la musique en fait. Ouais. Donc c'était plutôt la musique qui m'a ensuite euh, rebasculé sur le cinéma. C'est-à-dire, très rapidement, je me suis intéressé à des groupes comme euh, Japan, euh, et dont le chanteur euh, s'appelait euh, David Sylvian. Et à partir de ces interviews, des interviews de ces groupes-là, qui étaient tous un peu précieux, nouveau romantiques, euh, à, à partir de 16 ans, je vais, je vais à Londres pour aller dans des cinémas à pour voir tout Tarkovsky, euh, tout Parajanov, tout Cocteau. Donc là, là c'est des, des comportements un peu obsessionnels de, de l'adolescence. Très très rapidement, euh, je bascule dans ce cinéma art et essai qui va ensuite faire que je fais des, des, des études euh, théoriques, de, de film theory, euh, théorie du cinéma à l'université de, de Canterbury. Et tout ça euh, arrive par la musique et par les interviews de ces de ces chanteurs un peu précieux. Je me retrouve à, à consommer euh, tous ces tous ces vieux films dans des dans des cinémas un peu pouilleux, un peu celui qui passait vraiment les films les plus rares, les plus intéressants où j'ai pu voir adolescent donc Cocteau, mais aussi euh, Jodorowsky. Euh, C'était un cinéma ouvert le samedi euh, toute la nuit à King's Cross, et donc euh, je me retrouvais là-bas, euh, avec des clodos, avec, euh, je ne me rends même pas compte aujourd'hui de tout ce qu'il pouvait y avoir, mais c'était vraiment un cinéma qui allait passer tous les films des Sex Pistols euh, en une nuit, donc tous les films autour des Sex Pistols en une nuit, ou Derek Jarman, tu avais les clodos qui venaient dormir, tu avais des étudiants, tu avais n'importe quoi... Et euh, ça, ça a été vraiment la, la, la découverte un peu plus de manière plus intensive du, du cinéma. Mais il n'y a pas eu ce truc de ⁇ Ah, j'ai 7 ans et je m'identifie à Pierre Richard ⁇ Ça, je suis, je suis vraiment passé à côté. Je suis désolé, ça fait de moi un mauvais schnock quelque part. Mais à euh, 6-7 ans, euh, la seule culture populaire pop euh, à laquelle j'avais euh, vaguement accès, c'était un... un Comment dire une pile de, de, de journal de Tintin, donc la, la baseline de Schnock et euh, pour parce que Tintin donc c'était les, les jeunes de, ou les gamins de, de 7 à 77 ans et euh, et un album de Boule et Bill voilà donc euh, je pouvais m'identifier peut-être à Ricochet peut-être à Boule peut-être à Bill mais pas à Pierre Richard je n'y avais pas accès
2: voilà je, je suis désolée. Vraiment.
3: Euh, esthète. Non, ça c'est l'adolescence. Si on est ado, on est un peu poète. Bon, c'est, on va voir des films de Parajanov, C'est n'importe quoi. Il faut, il faut le dire. <fix>
4: J'avais un, po un poster dans ma chambre de Gilda de Rita Ewers pour des raisons qui m'échappent assez aujourd'hui, même si c'est un bon film et que j'aime beaucoup, Rita Ewers. J'avais déjà des goûts de vieux à 12 bah, ans, tu vois. Je trouvais ça magnifique, quoi. Mon frère, c'était Marilyn, euh, moi, c'était Rita Ewers. En plus, j'avais un grand frère, donc j'étais toujours en... En, compète avec, euh, en compétition un peu. C'était baroque, c'était parce qu'il y avait tout arrivé en même temps et on mettait sur le même plan euh, Rita Ewers, Valérie Caprisky, Eddie Murphy et... Euh... Et Bernard Blier presque, hein. c'était euh, tous ces gens pour nous, euh, pour, comme pour des gamins, je pense que c'est... Tout ça arrive et bon, ça te, fait, ça, ça te fait quelque chose ou pas, quoi. Ça t'ennuierait pas de retirer ta main de ma braguette, s'il te plaît, quand je mange Pourquoi Parce que ça me gêne. La première fois, ça gêne toujours. Il faut savoir patienter pour y prendre du plaisir. J'ai dit enlève ta main de ma braguette Oh, bah dis donc, il est pas aimable Je suis très aimable, mais je suis pas pédé
1: Nuance
2: Est-ce que tu te souviens du premier film qui t'a fait bander — Oui.
3: Alors là, c'est un film très schnack. Euh, Est-ce le premier Un des premiers euh, Donc il faut savoir aussi que j'ai grandi à une époque sans Internet, et, euh, mais aussi une époque où on commençait à avoir des, des cassettes VHS, des magnétoscopes. Et, euh, et le film, le film c'était euh, « L'été meurtrier ». Donc, avec Adjani, avec sous mon euh, voilà, sous-champ, c'était moins, <rire> moins, moins <rire> présent dans mon imaginaire érotique, mais bon. Mais, euh, et en ce qui concerne euh, l'érotique, le fantasme, on, on s'accrochait à la moindre petite chose. Donc, un film où la nana est en robe moulante pendant tout le film, et bon, est sculpté euh, divinement euh, comme, comme les Adjani. Ça, ça, ça reste. C'était des, 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 des souvenirs qu'on ne se racontait pas entre gamins mais qu'on qu gardait toute la semaine et puis ensuite quand on avait la cassette ça, ça devenait un talisman érotique pour, pour rester poli. On danse Qu'est-ce
0: que vous voulez faire grimper aux arbres
4: Les premiers mots qu'elle m'a dit c'était déjà un coup de marteau. Et en plus... Je déteste les gens qui ont les mains humides, je déteste. Mais elle, sa main humide avait quelque chose que j'ai toujours aimé. Je sais pas quoi, quelque chose qui est dans les bébés, les enfants. Elle avait un prénom, Eliane. Mais personne ne l'a jamais appelé que elle ou celle-là.
0: Oh, le cul Elle a un cul
5: hey, Elle vient Terre, va
0: Dis, oui, je peux quand même respirer une minute. Respirer. Si tes yeux étaient les chalumeaux, elle ne pourrait plus jamais s'asseoir, la pauvre petite.
1: C'est quelqu'un J'ai crevé. Je me suis dit que si vous réparez les autos, vous réparez aussi les vélos, non
4: Alors c'est bizarre, j'ai un souvenir, il faudrait que j'en parle pareil à ma mère ou à mon père, je pense que dans King Kong, mais alors quelle version passait à la télé à l'époque Ça C'est la question. La version 33 ou la version 76 Mais je pense avoir eu des, des... des débuts de... <rire> d'érection. <rire> Mais pas sur King Kong sur euh, je sais plus Jessica Lange ou c'est vrai qu'on se connaît encore très peu mais alors je sais plus donc, selon la version je sais, bon je crois que c'est Jessica Lange qui est dans la version euh, 70s alors, dans les années 30 je sais pas qui était la fille mais quand King Kong a la fille dans les mains là c'est bizarre hein
1: trouver le pain de campagne.
2: Nous ne pouvions pas nous rater, Tatiana.
4: En termes de de canons physiques qui peuvent parfois te suivre toute ta vie, je pense que Jacqueline Bisset dans Le Magnifique, c'est un peu genre, waouh, qu'est-ce que c'est que ça oh. Et genre, après... Euh... Ouais, Valérie Caprisky dans, dans l'année des Méduses, je pense que c'est euh, c'est pas mal quoi.
2: Aujourd'hui, c'est Christophe Ernault et Laurence Remila de la revue Schnock qui vous font leur cinéma. Au cinéma.
3: Est-ce que je pleure au cinéma Question posée euh, au présent. Eh bien, la dernière fois que j'ai pleuré au cinéma, c'était ben, c'était devant un DVD, c'était pas au cinéma. Et c'était euh, devant un film très très drôle que je vous conseille. Donc, je, je consomme énormément de comédies françaises populaires et je continue, je vais voir tout, tout ce qui sort. Là, je suis allé voir euh, « Qu'est-ce qu'on a fait au oh bon Dieu ?» avec euh, Clavier, que j'ai trouvé assez mauvais. Je ne vous conseille pas. Et donc, la dernière fois que j'ai pleuré, c'était pour un film euh, qui s'appelle « La première étoile » sur une famille de, 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 de blacks de, de la banlieue parisienne qui vont, mais en mode total crevard, euh, se payer des, des, des vacances de ski, se payer des, des, des vacances à la neige. Et c'est un très très bon film, vraiment une petite chose modeste, mais très bien écrit, très drôle. Et, euh, et j'ai pleuré sur une scène où le, le, le personnage principal racontait euh, euh, sa, sa, vie, euh, comment dire, sa vie familiale, sa, sa grande douleur euh, familiale, et il racontait n'avoir jamais connu son père ce qui avait été le cas de mon père, et donc euh, j'ai pleuré à ce moment-là, donc c'était il y a, a 7-8 ans, euh, parce que ça, ça a fait comme un flash, et j'ai pensé à mon père à ce moment-là, devant cette petite comédie populaire, euh, sans prétention, mais que je vous conseille vivement, parce qu'elle est réellement drôle, mais bon, c'est pas du tout un film schnack, hein. je ne pas dire ça, je pourrais être licencié pour faute grave, là. Voilà. Tu sais, moi, Ludo, je l'ai pas beaucoup
2: connu, mon père, j'ai pas de souvenirs avec lui.
1: C'est quoi des souvenirs, papa?
2: Bah, C'est comme ces vacances. Plus tard, quand tu seras grand, bah, il t'en restera plein d'images dans la tête. Ah bah, C'est ça, des souvenirs.
1: Ah. Ouais. Papa? Papa? Ouais. T'es fier de moi?
4: Mais bien sûr, mon tour.
1: Même si j'ai pas ma première étoile.
4: <rire> Mais tu vas la voir, ta première
1: étoile. Hein? Champion. Bonne nuit. Bonne nuit, papa.
4: J'ai toujours eu un gros problème avec les, les gros gros mélos. Genre, euh, pareil, on va reparler de Sinofin. Genre un truc comme Kramer contre Kramer. C'est un film que je peux <rire> que je qui m'est enfin qui m'est insupportable. Je sais pas, peut-être que j'aime parler à des gens, mais c'est un film qui m'est insupportable. C'est trop, et j'ai encore aujourd'hui, j'ai des problèmes avec. Euh, tout ce qui est de l'or, du film, du mélo, quoi. Enfin, voilà, donc, de Kramer contre Kramer, c'est l'histoire d'un divorce euh, et d'un enfant déchiré entre ses parents. Euh, mais tous ces films un peu dégoulinants, euh, euh, le truc de, de les docteurs Jivago, euh, tous les trucs, dès que les gens sont malades...
0: Where are you going?
3: Come on. Just tell me what I did. That's all. Just tell me what I did. That's It's so not terrible. You
0: It's not Then you. what is it? It's me. It's my fault. You just married the wrong person. That's all. I okay. can't. I, can, I can, right, can't. Fine. I can't. Let's just go inside. Please, I can't. I tried. I swear, uh, Joanna, please now just. I'm sorry. Now, no, don't you don't, don't make me go in there. Please, please don't make me go in there. Don't make what me go I, in, we'll in just, there. We'll just talk. If you do, I swear. one day next week, maybe next year, I don't know. I'll go right out the
5: window. Oh, please. Oh, come, come on now.
4: De toute façon, c'est des films que je ne regarde plus. Alors quand je tombe dessus et que je me fais piéger par un film qui est en fait mélo, euh, vraiment, je, je zappe, les, comme, comme on zappe les, les, les scènes sanguinolentes pour certains, moi je zappe et euh... Ah mais c'est toi mon père euh, je déteste tout ça. Et, euh, alors, et, et alors, je sais plus quand c'est... Ah si, bah, c'est le, les films de, de Haneke là. Mais pas, pas tous, il y en a vraiment que j'aime beaucoup. Mais là, il y a, il a le film où la famille est coincée dans... dans de, ils se font... Comment ça s'appelle Il y a eu un remake américain, il y a deux versions. Je l'ai là, mais je sais plus ce que c'est. Oui, parce qu'on est, on est chez Christophe Ernaud, donc on, on est face à, à tous ces DVD. Je vais en DVD. Funny Games. À ah, Funny Games. Funny Games. Alors voilà, Alors, donc, je tombe sur un film comme Funny Games, en tout le monde est, si je vois ça, mais, mais les enfants... Alors ça, c'est sourdement violent, on va dire. Hein. Mais ça, je regarde ça pendant 20 minutes, je dis, mais attendez, mais moi, j'ai assez d'emmerde dans la vie, je suis assez... Tu vois, j'arrête, quoi. Quel est, qu est, qu est l'intérêt de regarder non, ça je me dis ça sert à quoi de subir ça pendant deux heures quoi. C je, Moi ça va bien, j'ai passé une bonne journée, je suis, je suis pas contre une, des expériences esthétiques et tout ça, mais y a, ça va quoi. Voilà, et par ailleurs après il y a un côté systématique si tu veux, même, même chez un mec comme Anneke, quoi qu'on dise, il y a un côté pour moi lourdingue, c'est-à-dire qu'au bout de trois, quatre fois... Le ah, mec, il nous fait comprendre, vous avez vu, hein, je suis tordu, je suis tordu, je suis tordu, ok. Au bout de 20 minutes, moi, j'ai compris, moi, Christophe Arnaud, j'ai compris que t'étais tordu, mec. Tu vois, wow. j'ai compris, donc 20 minutes, c'est super. Moi, j'ai ma pizza au four, j'ai, tu vois, bon, c'est bon, je vais pas continuer à regarder ton truc. Ah,
2: Dans quel, dans quel film tu
4: aurais aimé vivre De New York, de Mean Streets, de, de de Serpico, de Un après-midi de chien, des trucs genre Les hommes du président, Et trois jours du Condor, tout ça. Pour moi, c'est c'est en gros le, le New York de, des années 70. Quoi. Pour moi, c'est la la ville américaine des années 70. Même, même Rocky dans Philadelphie qui court. Enfin, j'adore ça, c'est les, les fringues, les gueules,
1: j'adore.
3: Quand je m'identifie à un film, c'est quasiment toujours pour des raisons professionnelles, donc, euh, donc je me rends compte que j'aime beaucoup le métier de journaliste,